0: A Rádio FM Assembleia 96,7. Apresenta Programa Marcelo Lima Verde, com Késia Diniz.
1: E no programa desta terça-feira a gente conversa com a assessora jurídica da ouvidoria parlamentar da Assembleia Legislativa, a doutora Isabel Chaves, que fala sobre a capacitação e certificação de cinco servidores aqui da casa. O repórter Silvio Augusto acompanha as principais iniciativas da Assembleia Legislativa. Espaço do Empreendedor e no quadro de hoje o nosso bate-papo é com a economista e vice-presidente do Conselho Regional de Economia do Ceará, Desi Remota, que fala sobre o Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa. Em defesa dos seus direitos, com o radialista Emanuel Freire, que traz novidades sobre o GPS, que possibilita deficientes visuais a se locomover com mais independência. Tem entrevista com o integrante do programa Cientista-Chefe da Secretaria do Meio Ambiente do Ceará, o Eduardo Lacerda Barros, que fala sobre as manchas de óleo encontradas em 12 praias do Estado no mês de setembro. A gente conversa ainda com o diretor do Departamento Legislativo, Carlos Alberto Aragão, sobre o retorno das sessões plenárias após as eleições de 2022. E o repórter Cláudio Teran... Antecipa tudo o que está por vir na agenda da Assembleia desta semana. Olá, eu sou Késia Diniz e o programa na no Lima Verde da sua rádio FM Assembleia 96,7 está no ar. Existem várias formas de você acompanhar o nosso programa. A rádio está presente no site da Assembleia Legislativa do Ceará. Encontre a gente também no aplicativo Rádiosnet, disponível para o seu celular. Nossa programação está no ar no podcast Rádio FM Assembleia, nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts. E para participar do nosso programa, com alguma sugestão, é só mandar mensagem para o nosso WhatsApp. O nosso número é 859-8201-4848. E eu agradeço a você desde já pela companhia.
0: Entrevista
1: A Associação Brasileira de Ouvidores capacita e certifica cinco servidores da Assembleia Legislativa. E a gente vai entender melhor esse assunto com a assessora jurídica da Ouvidoria Parlamentar aqui da Ls, a doutora Isabel Chaves. Doutora Isabel, muito bom dia, seja muito bem-vinda ao nosso programa.
2: Bom dia, Kézia, bom dia, ouvintes da Rádio Assembleia. É um prazer participar novamente nós
1: que temos o maior prazer em receber a senhora aqui no nosso programa. Eu queria que a senhora contasse para gente como é que
2: foi essa capacitação. Ótimo. A ABO é a Associação Brasileira de Ouvidores. E ela tem a, a responsabilidade de capacitar e certificar ouvidores. Então, uh, no mês passado, a Assembleia... Inscreveu cinco dos seus assessores para poderem fazer parte desse curso de capacitação e certificação. Esse curso, essa capacitação é feita durante três dias, de uma maneira bem intensa, a carga horária muito adequada, e depois é realizada uma prova e o aluno atingindo um perfil ele é capacitado, é certificado pelo prazo de cinco anos. Então, é uma certificação que tem validade de cinco anos, que dá todas as condições para que o ouvidor possa exercer a sua função da melhor maneira possível. E quais são
1: os servidores agraciados com essa certificação?
2: Nós contamos com cinco servidores que já foram... Uh, capacitados e certificados pela ABOL, no caso, o Alan Chaves, eu também fui, a Bruna Rolim, a Roberta Braga e o Kaique, Caíque Clementino. Então, nós tivemos, de, dentro da programação, nós tivemos vários assuntos abordados, dentre eles, os fundamentos e os princípios da ouvidoria, as competências do ouvidor, a lei de acesso à informação, tão importante, a ouvidoria e o direito do consumidor, o impacto da mídia na ouvidoria, ética e cidadania, e não podia faltar também a mediação de conflitos na ouvidoria, porque a mediação de conflitos é inerente à ouvidoria. né? As pessoas geralmente chegam à ouvidoria já chateadas, aborrecidas, cansadas, porque não conseguiram obter o, uma resposta que desejavam, ter acesso a alguma informação que não tiveram. Então, elas recorrem à ouvidoria já fragilizadas, né? muitas vezes com algum conflito. E a ouvidoria, ela tem toda a capacidade, toda a condição de resolver alguns conflitos por meio da mediação. Então, essa certificação, ela dá ainda mais condição para os assessores da ouvidoria parlamentar da Assembleia poderem auxiliar o cidadão a resolver os seus conflitos de uma maneira extrajudicial, né? de uma maneira amistosa e que mais célere também, não é?
1: Você está acompanhando a entrevista com a doutora Isabel Chaves, que é assessora jurídica da Ouvidoria Parlamentar da Alesse. Doutora Isabel, é, essa capacitação e a consequente certificação, como é que ela chega ao público? né? A gente fala é, que obviamente é uma melhoria para o servidor, porque ele fica mais preparado pra, na sua atuação, mas imagino que o objetivo final seja justamente oferecer esse atendimento ainda melhor, né? de uma forma assim mais, mais ampla. Como é que ele chega à população? Ah,
2: o objetivo da ouvidoria parlamentar da Assembleia Legislativa... é ser um canal de interação... entre a sociedade e o Parlamento Cearense... sempre buscando ah, o acesso do cidadão... e a melhoria do serviço público prestado. Então, na medida em que o servidor... ele está mais preparado... ele pode exercer melhor a sua função dá um atendimento mais humanizado, um atendimento mais adequado para o cidadão que busca a Assembleia, seja para a, a, apresentar uma reclamação, uma denúncia, uma sugestão, uma solicitação de informação, porque nós temos vários canais de acesso à ouvidoria. E isso já facilita a comunicação entre a sociedade e o parlamento cearense. Então, facilitando a comunicação e os servidores estando mais bem preparados para fazer esse atendimento, tanto ganha a Assembleia, porque melhora o seu uh, serviço prestado, como ganha a sociedade que vai ter mais acesso e vai ter mais qualidade ao buscar a ouvidoria da Assembleia
1: tá ótimo, doutora Isabel, muito obrigada pela sua participação, parabéns aí por esse avanço tão importante levo nossos parabéns também aos demais servidores muito obrigada e bom dia
2: bom dia, bom dia sempre à
1: disposição agora 8 horas e 12 minutos
0: os serviços públicos no Brasil mudaram você que paga as contas precisa conhecer seus direitos não pagar cobranças indevidas Ser avisado antes de ter o serviço cortado. Ter abatimento na conta quando houver má prestação do serviço. Pagar preços módicos pelos serviços. Receberem até 30 dias resposta da empresa sobre suas reclamações. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado. Nunca é lesado.
3: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7
0: Espaço do empreendedor.
1: E no quadro de hoje, em defesa dos seus direitos, o radialista Emanuel Freire fala sobre o GPS, que possibilita deficientes visuais a se locomoverem com mais independência. Emanuel, muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
4: Bom dia, Kézia, bom dia, amigos Se acompanham a programação da FM Assembleia, programa na Série Lima Verde. E eu já começo, Kézia, te parabenizando, parabenizando toda a equipe da Rádio Assembleia FM pelo belíssimo trabalho que a nossa equipe domingo disponibilizou em prol de todos os cearenses as, plata as plataformas da Assembleia Legislativa, foram preenchidas com notícias muito interessantes, bem atualizadas, você, o Ronaldo, o Tiago... É, pela manhã eu acompanhei vocês, acompanhei também a Ian no período da tarde, mas o sono não me permitiu continuar acompanhando a programação da emissora, mas eu tenho certeza que a, a, a sequência não quebrou. E a equipe da FM Assembleia, liderada pelo Rafael Luiz, está de parabéns pelo trabalho que fez.
1: A gente agradece muito, viu, a audiência e o reconhecimento, Emanuel. Agora conta pra gente que novidades você traz sobre essa questão do GPS que possibilita deficientes visuais a se locomoverem com maior independência.
4: Vamos falar do Lazarino. Olha, Kézia, esse Lazarino, ele é realmente um aplicativo que veio para solucionar praticamente todos os problemas que a pessoa com deficiência visual tem. Basta só ele dizer qual é o ônibus que vem ali. Se ele falasse qual é o ônibus que vinha ali, aí estaria perfeito, né? A gente ainda tem, lamentavelmente, essa dificuldade em, exatamente, na hora de pegar o transporte coletivo, porque sempre vamos precisar de uma voz e de um olho amigo Mas o Lazarino, ele já vem trazendo é, Uma novidade super interessante Ele Digamos, a partir do momento Que ele já é ligado né? Aí o que, que acontece A cada 20 metros ele vai me dizendo Tudo que tem à minha frente Isso naturalmente me possibilita Andar com maior independência Saber onde estou pisando Porque esse GPS ele vai exatamente Me informando não, não, Os nomes das lojas, os nomes é, de tudo que está à minha frente, eu fico exatamente sabedor de tudo, e aí já não há mais como eu me perder, inclusive até numera casas, né? A gente já, já, que, que era uma, um problema para uma pessoa com deficiência visual achar um endereço. Hoje o Lazarino já te possibilita isso, e eu lembro que a gente, a, a gente até antes dele, se baseava, por exemplo, a Kézia, eu ia na casa da Kézia, então eu já me baseava por uma referência, eu descia, do, eu descia do ônibus e aí a Késia me dava uma referência para eu exatamente acertar onde que ficava a casa dela. Além dessa referência que a gente tem, o, o Lazarino já não vai mais me deixar a ver navios, eu vou achar sem precisar de um olho enxergante ou de uma pessoa enxergante para me dizer a, o número da casa da Késia. porque o Lazarino já me possibilita a leitura desse número Késia
1: Agora, Emanuel, é, para as pessoas que, de repente, estão ouvindo aqui o nosso programa, têm esse interesse, como é que faz para ter acesso? É pago? É gratuito? Pode baixar? Como é que funciona?
4: Graças ao bom Deus, ele é totalmente gratuito. E o que, que a pessoa com deficiência visual precisa fazer? Baixa aí no Play Store do seu celular e lá está, ó, e pesquisar por Lazarino, lá está esse mapa interessantíssimo, esse GPS importante, que vai... Exatamente, com certeza facilitar a vida de todos nós Que ainda precisamos de muito Mas graças ao bom Deus a tecnologia tem nos ajudado bastante E a gente tem exatamente se pautado Nesses assuntos tec tecnológicos aqui dentro do programa Nascer uma Lima Verde Para deixar a pessoa com deficiência E o público em geral bem informado De tudo o que a tecnologia está nos possibilitando E é interessantíssimo Vai no, no, no Play Store e vai, baixa o teu, teu, teu lazarino lá, amigo, amiga com deficiência visual, e assume de vez a tua maior independência. Tá valendo, Kézia?
1: Tá ótima Emanuel. Obrigada, viu, pela sua participação, e até o próximo programa,
4: né? Bom dia. Até o próximo programa, com outro assunto interessantíssimo aqui dentro da programação da FM Assembleia 96,7. Agora 8 horas e 17 minutos. Sou
0: Antônio, tenho 25 anos, sou músico e tenho deficiência visual.
3: Sou Maria. Tenho 58 anos, sou cozinheira e tenho autismo. Meu nome é Juliana, tenho 9 anos, sou deficiente física e
4: adoro brincar com os meus amigos na escola.
0: A pessoa com deficiência tem os mesmos direitos que você à dignidade, à saúde, à educação, ao trabalho e à oportunidade. Não deixe que o preconceito faça parte de sua vida. A deficiência não é um problema, o seu preconceito sim. Esta é uma campanha de promoção dos direitos da pessoa com deficiência. APDMCE.
3: Apoio Rádio FM Assembleia. 96,7.
0: Você ouve: Programa Narcélio Lima Verde. Com Késia Diniz. Espaço do empreendedor
1: quadro de hoje a é economista e vice-presidente do Conselho Regional de Economia do Ceará, Desirê Mota, fala sobre o dia nacional da micro e pequena empresa que será comemorado amanhã. Desirre, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa.
5: Bom dia, Kézia. Bom dia aos nossos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Prazer é nosso, Desirre. Conta pra gente qual a importância da gente comemorar essa data que tá prevista para acontecer amanhã, o Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa.
5: É, Kézia. Na realidade, o Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa é comemorado anualmente, né, nessa data de 5 de outubro. Ela, primeiro, ela tá associada à questão da. da da criação do Estatuto da Mica Empresa e da Empresa de Pequeno Porte, que foi a Lei 9.841, em 1999. E atualmente ela é regulamentada por uma lei complementar, que é a 1.2.3. E essa lei, esse Estatuto, Kézia, ele instituiu um fórum permanente da Mica Empresa e da Empresa de Pequeno Porte que é muito importante para a questão das discussões, né, da questão dos tratamentos diferenciados que a MIP Pequena Empresa é, é, tem. Foi criado, inclusive, por esse estatuto, a Lei do Simples, que é tão comentada e que veio para unificar aí a questão dos impostos e, e para simplificar todas as questões das obrigações, tanto administrativas como tributárias, né? previdenciárias, a parte creditícia, né? que é a questão do crédito que é tão importante. E a lei também estabelece algumas normas para esse tratamento diferenciado. Então, é muito importante, Kez, a gente está celebrando né, esse, essa data com louvor, eu diria. Principalmente porque a pequena empresa ela tem um, uma importância muito grande na nossa economia. Né? Ela, ela gera muitos empregos, ela é responsável pela, pela questão dos, desses postos de trabalho hoje né, no Brasil, já que a gente não tem a questão do emprego formal para para toda a população, e as pessoas precisam e necessitam empreender. Então, assim, tem dados, inclusive, do Caged, né, desse primeiro semestre, que a microempresa empresa é responsável por 90, 961 mil vagas de, de emprego. Então, isso representa 72% do total de emprego gerado no nosso Brasil. Então, são dados muito importantes que merecem, eu diria, é, comemorações.
1: Desejo para que a gente possa entender né, a importância das micro e pequenas empresas, conta para gente os impactos que esses empreendimentos eles têm na economia e para a geração de emprego, quando a gente olha assim, os números do nosso país.
5: É, é importante a gente deixar claro que é, os pequenos negócios, eles, eles respondem por sete em cada dez empregos no Brasil. Então, assim, se a gente tem aí é, um quantitativo é, de empregos gerados, sete desses empregos são, são ocupados por micro e pequena empresa. Então, é uma parcela muito significativa. E o importante também, Kézia, a gente falar sobre isso, é dizer que o setor de serviço, ele continua sendo a principal força geradora dos postos de trabalho, né? superando, inclusive, essa marca que existe hoje de em torno de uns 533 mil contratações. E aí depois segue a construção Civil de Transformação, que a gente sabe que tem aí grande parte da população que trabalha com esse segmento, né? e isso está é, 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 no segundo aqui no ranking. Né? As micro e pequenas empresas, depois a gente vê o comércio, que, que é uma atividade que que, que gera também muito emprego é, e, e que sai é, 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 dessa questão da, 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 da que entra na realidade na questão da empregabilidade para as pessoas porque o comércio tem o, o a classe menos favorecida né porque são as pessoas que trabalham com a parte de vendas né que muitas vezes não tem um nível superior e aí precisam é, né, tá nesse mercado a questão também é administrativa que também é muito é, demandada então assim as pequenas empresas quer dizer de uma maneira geral elas respondem por esse desafio, né, grande da, da, da criação de emprego, né, apesar dessa alta da inflação, né, que que atinge, né, o, os pequenos negócios, principalmente, né, os empreendedores, ele cons conseguiram ainda manter, ainda nesse primeiro semestre desse ano um saldo positivo e que o, o próprio governo, né, federal, ninguém pode deixar de é, de, de, de falar também às vezes nas coisas boas, né? o PRONAMP, que é um programa nacional da pequena empresa, ele contribui para a melhoria desse cenário, porque ele tem tanto a parte de, de investimentos, né? a parte é, de crédito, capacitação para esses empreendedores, que fazem com que, na realidade, as, as empresas aumentem aí a, também a questão da, da produtividade. Porque não adianta só a gente olhar para o lado do emprego, a gente tem que olhar também para o lado é, da renda que é gerada para o empreendedor, né? Porque o empreendedor precisa sair desse desse precisa contornar esse marasmo aí de taxa de juros alta, de inflação, né? De, desse movimento aí da economia que a gente encontra aí é, é, ainda, né, no Brasil, numa situação preocupante, eu diria. Isabel,
1: agora, por tudo que a gente vem acompanhando, né? Como você disse, é uma situação preocupante, não resta dúvida sobre isso, mas aos poucos as coisas voltam, estão voltando aí para o seu lugar, enfim, há uma acomodação. É, que é natural, né? Ali, quando você está no período de crise, as coisas vão vão buscando ali um encaixe e a gente já conseguindo se reorganizar um pouco melhor. É, nesse dia do empreendedor, do, aliás, da, das micro e pequenas empresas, o que é possível comemorar, né? De fato, é, há uma luz no fim do túnel? A gente pode aí, de repente, fa fazer aí desenhar um horizonte com um pouco mais de facilidade?
5: É, eu acho que a gente tem que, tem que ter sempre essa esperança, sabe, Kézia? E a gente tem que plantar isso na cabeça das pessoas. Por quê? Porque não adianta você estar tá no, no, no mercado hoje, atualmente, e não pensar no empreendedorismo, né? Na questão de você é, ter seu próprio negócio, de você ter suas atividades. Mesmo que você tenha, por, um, por uma ocasião, um, um emprego fixo, né? Ou um trabalho aí, que eu diria, é, é, é remunerado, considerado é, 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 através de um concurso ou algo parecido é, a, as, as empresas de uma maneira geral hoje estão demandando e estão contratando muito é, pessoas jurídicas não mais as pessoas físicas e isso faz com que as pessoas vejam que é, empreender, abrir uma empresa é, 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 hoje é, 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 o, o mundo todo está tá trabalhando dentro desse formato, por conta das questões trabalhistas, né? porque na hora que você contrata uma pessoa física, você está contratando todos os encargos que vem atrás dela ela tem a questão da própria aposentadoria né, do INSS, que a gente sabe que a situação do INSS não, não é muito favorável para quem já está nesse processo. Então, assim, o ideal é que você realmente tenha uma possibilidade de ter uma pessoa jurídica para prestar serviço. Pode ser na área da consultoria, do treinamento, na área de serviço, como eu falei, ou na própria área do comércio, né, indústria, né, a, a, a construção civil, enfim. E hoje, é, uma comemoração muito grande que eu diria, quer dizer, é a facilidade que a gente tem para abertura das empresas. Porque antigamente, para abrir uma empresa, você demorava meses. Hoje, é, em média, você demora um dia, e, 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 um dia e meio, eu diria, para abrir uma empresa. Tá? Então, assim, tem um dado, inclusive, importante do, do, do DREI, né, que é o Departamento Nacional de Registro de Empresa, que diz que, até o fim desse ano, a abertura da empresa poderá ser feita em um dia no nosso país. Então, você abrir uma empresa em um dia com toda a documentação que é necessária e que hoje tem um processo de digitalização né, dos serviços que causa realmente a redução do tempo médio né, de abertura de empresa e facilita muito para que as pessoas possam estar tá empreendendo. Nós mesmos, eu né, que estou como presidente do IDESE que é o Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Empreendedorismo, quando eu saí no Sebrae, eu abri uma empresa, junto com seis colaboradores do Sebrae, para prestar serviço de consultoria e treinamento. E por quê? Porque as, as empresas, o próprio Sebrae está tratando pessoas jurídicas para prestar serviço de consultoria e treinamento, não mais as pessoas físicas. Isso é exatamente um, um exemplo e um, um, um modelo que empreender e criar empresa é um, um, a tendência de negócio hoje no, no, no mundo, eu diria.
1: Então, vamos comemorar amanhã, né, Isabel?
5: Vamos. Desirrei, desculpe. Desirrei. Vamos comemorar amanhã. Isso, Kézia. E comemorar todo dia, né? Porque quando a gente fala da data, é só mais um marco, né? O SEBRAE amanhã deve ter algumas atividades aí da Miga Pequena Empresa. É importante deixar claro é, o papel do SEBRAE, né? O Serviço de Apoio à Miga Pequena Empresa, que é, que é muito, muito forte e, e, e muito... É, 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 como é que eu diria, importante, né, no, no, no Brasil, e, e, e a comemorar a lei do simples, a lei da simplificação do processo, o acesso ao crédito, a capacitação, essa questão do registro da empresa que, que é facilitado hoje, enfim, né, é, tem muitas coisas ainda a fazer, tem, mas eu acho que várias conquistas já tivemos aí ao longo dos anos.
1: Desirê, eu diria mais, eu diria que é fundamental, não só importante, mas é fundamental e pode ajudar muitas pessoas. né Aliás, essas orientações que você sempre traz aqui no programa, elas são muito importantes. O, o brasileiro, o cearense, ele é empreendedor por natureza, né e muitas vezes falta o quê? Falta uma orientação, falta uma dica, é. falta uma palavra de dizer assim, olha, vai que dá certo, e se você quiser apoio, você encontra em tal canto, uma capacitação em tal lugar. Então, é essa essa sua participação aqui, ela é muito importante para que a gente plante aquela sementinha ou regue é. uma semente que já está plantada para que as pessoas tenham coragem de empreender, viu, Desirê?
5: É, é exatamente isso, Kézia. Você fechou aí com chave de ouro. É, é a gente realmente deixar essa, essa sementinha plantada, gerar esperança para as pessoas né, no nosso país e, e não deixar com que o marasmo e a questão econômica, que, que sempre nós estamos aí altos e baixos, aflijam e, e deixem as pessoas sem esperança. Então, é, é, é comemorar, dar esperança, dar força, dar dicas, dizer aonde encontrar né, as, essas, essas, essas soluções, e, e se capacitar eu diria que, que educação né, no nosso país é fundamental então é, é, procure sempre fazer cursos, hoje nós temos cursos online aí gratuitos né, em várias plataformas, né? o próprio Sebrae hoje está com a escola de, de experiência onde a maior parte dos cursos são feitos gratuitamente pela internet né? acesso à educação hoje chega na sua casa de uma forma bem, bem fácil e bem tranquila, então é, procurem realmente esses meios e e vamos cada vez mais aí levantar essa bandeira do empreendedorismo.
1: Adesi Remota é economista e vice-presidente do Conselho Regional de Economia aqui do Ceará. Desirre, muito obrigada mais uma vez pela sua participação e até a
5: próxima, né? Tá bom, Kézia. Obrigada aí a você e a todos os nossos ouvintes e boa semana!
1: Agora, 8 horas e 30 minutos. Aliança pela Igualdade Brasil. Desigualdade social.
3: A desigualdade também é uma questão de gênero. Aliança pela Igualdade Brasil. Apoio Rádio FM Assembleia. 96,7.
0: Entrevista.
1: Agora 8 horas e 31 minutos, você está acompanhando o programa Nascélio Lima Verde, eu sou Kézia Diniz e agora a gente conversa com o diretor do Departamento Legislativo da Assembleia Legislativa, doutor Carlos Alberto Aragão, porque a Assembleia retorna nesta semana as atividades legislativas. Doutor Carlos Alberto, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom
6: dia Kézia, bom dia ouvinte da FM Assembleia. Depois de um belo espetáculo de democracia neste último domingo, né? Depois de termos os eleitos, segundo turno para presidente, governador eleito é o Mano Freitas, a casa amanhã, quarta-feira, retoma os seus trabalhos, já com leitura de mensagem de autoria do Poder Executivo, defensoria, projeto de lei, indicação de autoria de parlamentares, e essa semana a sessão será na quarta e quinta-feira. Mas eu já tenho mais ou menos conhecimento, quer que certamente o presidente deputado Evandro Leitão, que foi reeleito já para a próxima legislatura, deverá restabelecer a normalidade das sessões plenárias na casa, que é que acontece de terças às sextas-feiras no horário a partir das nove horas.
1: Uhum. É, doutor Carlos Alberto, muita gente se perguntando nesse momento, a gente sabe que é, alguns parlamentares conquistaram a reeleição, outros foram eleitos para outros cargos, como é o caso que o senhor citou aqui, o deputado Elmano de Freitas, né, é o novo governador eleito do Ceará, é, enfim, a gente teve uma mudança aí na composição da Assembleia Legislativa, mas para que os nossos ouvintes possam entender, essa mudança, essa alteração, ela não acontece agora, né, os parlamentares, eles seguem ainda no cumprimento do mandato.
6: Não, com certeza, né, o deputado Elmano, inclusive, está licenciado, o deputado Pedro Lobo está no exercício do mandato, né, e a casa teve essa renovação muito importante. Foram 12 deputados que não foram reeleitos, né? os demais parlamentares, alguns nem se candidataram, como é o caso da deputada é, Adelânia, deputada Érica, que foi candidata ao Senado, deputado Carlos Felipe. E o deputado Elmano Freitas não foi reeleito, mas foi é, eleito governador do Estado. Ou seja, mais um cargo importante, porque a Assembleia Legislativa tem proporcionado ao Estado do Ceará Roberto Cláudio como é, prefeito de Fortaleza, prefeito Sartre, que foram um presidente da casa, e agora é, o deputado Delmano Freito, além, logicamente, do ex-governador Cid, que foi presidente e deputado da Assembleia Legislativa. Ou seja, a Assembleia tem uma importante participação na sociedade dentro das suas ações de interação. E, logicamente, esses deputados é, serão... É, é, que foram reeleitos e os novos deputados vão tomar posse na próxima legislatura no dia 1 de fevereiro de 2023. Ah, é
1: Doutor Carlos Alberto, é, teve essa paradinha agora, né, uma redução aí no número de sessões, por conta do, do período eleitoral, que já é tradição nos legislativos por todo o país, inclusive no Congresso Nacional, mas agora tem a retomada dos trabalhos, como o senhor já falou, essa semana a gente deve ter essas duas sessões, na próxima semana provavelmente aí uma retomada ainda maior. É, Para os nossos ouvintes, volta tudo a ser como era, né? os deputados continuam apresentando projetos, projetos, votações acontecendo na Assembleia, é, reuniões de comissões técnicas, o ritmo volta a ser o mesmo.
6: Não, com certeza, eu acredito que a partir da próxima semana, como eu frisei, as sessões que se realizam das terças às sextas-feiras voltarão à sua normalidade e nós temos, eh, Kézia, chegando até o dia 15 de outubro, nesse mês, a lei orçamentária anual, né? que é exatamente a previsão é, é, de arrecadação e gastos para é, o governo do estado, o um novo governador para o ano de 2023, né? e no próximo ano também, no final do ano, o governador hoje, é o Mano Freitas, deverá encaminhar para a Assembleia Legislativa o plano por anual, se ele houver, é, se ele vê a necessidade de alterar esse plano por anual e a lei de diretriz, ele também encaminha uma mensagem da Assembleia em forma de projeto de lei, então nós temos... Logicamente, isso a partir de 2023, né? Então, nós temos muitas ações ainda, temos a, a, a discussão na mesa e a votação do novo regimento interno, né? Que deverá entrar é, em, em vigência a partir de 2023, já com a nova legislatura, tendo em vista que não, ser, não é interessante mudar as regras do regimento já no final dessa legislatura. Então, nós temos aí esses próximos é, dois meses, 70 dias, aproximadamente, é, muita movimentação no âmbito da Assembleia, tendo em vista que a Casa encerra os seus trabalhos no dia 22 de dezembro e será convocada é, para, na sessão é, é, solene da posse, no dia 1 de janeiro, ao novo governador do Estado, de é, Freitas, e a vice-governadora, Jade Romero.
1: Tá ótimo, doutor Carlos Alberto. Muito obrigada pela sua participação. Vou liberar aqui é, a sua participação, porque eu sei que o senhor tem muita coisa para fazer, né? O dia começou muito intenso, com muito trabalho é, nesses preparativos aí para o retorno. Então, muito obrigada por tirar um tempinho para conversar com a gente. Bom dia.
6: Tá um bom dia também. E
1: nós seguimos com o programa Narcélio Lima Verde. Agora são
3: exatamente 8 horas e 36 minutos. No século XIX, foram criadas as primeiras empresas especializadas em abastecer os jornais com notícias. São as agências de notícias, que têm como clientes os veículos de comunicação de massa. Com o avanço das tecnologias de comunicação, principalmente depois da internet, multiplicou-se a quantidade de notícias circulando diariamente. Sintonizada com esses avanços, a Assembleia Legislativa do Ceará criou sua Agência de Notícias para noticiar as atividades parlamentares que repercutem na vida dos cearenses. Além da atuação parlamentar, a Agência de Notícias divulga informações sobre os serviços e e eventos promovidos pelo Poder Legislativo, de interesse do cidadão e do servidor, aproximando ainda mais o Parlamento da sociedade. A notícia gerada em tempo real pode ser acessada a qualquer dia, hora e lugar. Além do noticiário de cada dia, os internautas dispõem de clipping eletrônico, de banco de imagens e do fale conosco. Um caminho virtual para a pessoa cadastrada receber mensagens e se comunicar com as agências de notícias. E utiliza recursos do WhatsApp para transmitir informações de eventos e deliberações do Legislativo.
0: Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7 Com você no centro das discussões. Você sabia que as fake news, as notícias falsas na internet, podem ser um sério problema para quem compartilha? Ouça esse alerta da Vanessa, lá de Sobral.
5: Gente. Tudo o que nós fazemos na internet fica registrado. Por isso, se algo que compartilharmos for mentira ou prejudicar alguém, estaremos cometendo um crime.
7: Assembleia
0: Legislativa do Estado do Ceará. Na defesa do cidadão e da sociedade. Compartilhando com você o combate às notícias falsas na internet. Entrevista
1: Manchas de óleo apareceram em 12 praias do Ceará apenas no mês de setembro e a gente vai saber um pouco mais sobre esse assunto com o integrante do programa Cientista-Chefe da Secretaria do Meio Ambiente do Ceará, Eduardo Lacerda Barros. Eduardo, muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
8: Bom dia, bom dia a todos e a todas, primeiramente gostaria de agradecer o convite e poder falar um pouco né, sobre essa situação que vem atingindo o nosso litoral, não de hoje apenas, né, mas é algo que a gente tem monitorado constantemente por meio do programa Cientista-Chefe, pela SEMA e pela SEMAS.
1: Eduardo, quais foram as praias que vocês identificaram essas manchas agora, nessa última, nesse último mês?
8: Bem, a gente tem feito um contato constantemente, constante com os municípios costeiros do estado, né, os 20 municípios que têm praia e fazemos um boletim de acompanhamento, né, para poder atualizar a quantidade de praias que foram atingidas. E até o presente momento, nós temos 15 municípios atingidos, né, dos 20 que possuem praia, 15 já foram atingidos, totalizando aí 56 praias.
1: Agora, vocês já sabem dizer o motivo do aparecimento dessas, dessas manchas? Porque quando surge, né é, a própria população já cria ali uma série de... Faz uma especulação, né isso é aquilo, mas existe já uma certeza do, do motivo do aparecimento dessas manchas?
8: Bem, é, nós criamos o Observatório Costeiro e Marinho do Ceará por meio do programa Cientista-Chefe da SEMA, muito em função... Né, daqueles derrame de óleo que atingiu o Nordeste em 2019, do óleo que atingiu a nossa costa no início desse ano e também em função desse, desse óleo que atingiu agora o litoral do Ceará em setembro. Tá? E nós fazemos o acompanhamento na região Nordeste inteiro para poder ficar atentos em relação à possibilidade dessas manchas de óleo atingirem o nosso litoral novamente tá então quando nós tivemos os primeiros relatos de manchas de óleo agora em julho e agosto no litoral da Bahia nós já ligamos o alerta né em relação a essa possibilidade e ao que foi se propagando ao longo da costa do, do da região né Pernambuco Sergipe Alagoas Rio Grande do Norte quando foi confirmado nesses estados, nós disparamos um alerta para todos os municípios costeiros, para ficarem alertas em relação a essa possibilidade. Em relação à causa, nós não temos ainda, tá? o material Ele foi coletado pelas, pelas universidades, né? no caso pelo Instituto de Ciências do Mar, o Labomar, da UFC, para ser analisado. A Marinha do Brasil também coletou esse material para ser analisado, porém a gente ainda não tem o um resultado. Em relação às manchas de óleo do começo do ano, a gente já tem uma certeza, né, por meio das análises, que não é o mesmo material de 2019. Em relação agora essas manchas de setembro, a gente ainda não tem o um resultado. Acredito que até o final desse mês a gente já consiga ter uma noção de que tipo de material é.
1: Agora a gente está conversando com o Eduardo Lacerda Barros, que é integrante do programa Cientista-chefe da Secretaria é, do Meio Ambiente aqui do Ceará. Eduardo, a gente tem esse registro aí de manchas, né? Em anos anteriores também. Eu estava fazendo uma pesquisa aqui, é, encontrei Sim. algumas em 2019, 2020. Então, assim, a gente vai meio que já é, entendendo que existe aí essa, essa movimentação dessas manchas chegando às praias do litoral do Nordeste, né? E a gente, em especial, tratando aqui do Ceará. Agora, é, você disse que ainda está acontecendo essa análise, mas a gente poderia dizer que, em algum momento, é, essas manchas, elas partem, elas, elas são do mesmo material?
8: Olha, é, é, o material ainda está sendo analisado, tá? mas, muito provavelmente, seja o mesmo material que está atingindo as outras praias do Nordeste, Tá. É, isso aí já é uma hipótese que vem sendo levantada né, sobre isso, mas a gente só vai poder ter uma certeza mesmo quando essas coletas forem analisadas né, e também quando forem comparadas com as, as outras amostras que foram coletadas nos demais estados da região.
1: Eduardo, eu estava vendo umas imagens aqui e algumas são muito impressionantes, né? Tem uns, é, acho que você chama de pelotas, né? Enfim, tem, tem uns pedaços ali, essas pelotas, é, é, maiores do que uma caneta, né? Teve inclusive, acho que foi no Litoral de, de Natal, é, um pesquisador colocou uma caneta bique para poder mostrar que o tamanho era ali maior, né, ou mais ou menos ali o tamanho de uma caneta. É, é, elas variam muito de tamanho, mas tem essas que são realmente bem grandes, né?
8: Exatamente. No início do ano e no começo agora dessa situação que nós estamos passando, é, o que foi observado é que praticamente todas as praias que foram atingidas, né, essas pelotas de, de óleo, elas ocorrem em pequena proporção, são materiais pequenos, tá, aí eles vão se espalhando ao longo da praia e com o passar do tempo manchas maiores vão aparecendo, sejam elas é, flutuando né, no oceano e depois a maré e as ondas levam para a faixa de praia. Existem até casos né, de fotos que a gente vem acompanhando junto aos municípios, não só aqui no Ceará, mas em outros locais da região, existem manchas maiores até do que uma chinela. Né? Mas, por enquanto, ainda está muito, esse material ainda é muito pequeno, né, é, em comparado a manchas que nós tivemos no começo do ano e em 2019, tá, hum. mas o qual é o problema, né, essas, essas pequenas pelotas de óleo, são muitas, né, o que acaba dificultando também a coleta desse material.
1: Imagino, Eduardo Lacerda, que é integrante do Programa Cientista-Chefe da Secretaria do Meio Ambiente aqui do Ceará, Eduardo, vamos dar a dica então para a população, porque é natural que você está ali no mar tomando um banhozinho e aí de repente você vê uma mancha dessa... É natural que você, né, em algum momento, toque, ou a mancha chega até você, ou você pise, enfim. O que, é que a população deve fazer? Deve evitar esse contato diretamente com a pele, obviamente, né? mas o que fazer em caso, inclusive, esse contato já aconteceu? Qual, qual é a orientação que se dá?
8: Perfeito. Bem, o protocolo que nós temos é, conversado junto com os municípios, e até também é, é, colocado publicamente, é, obviamente... É assim que você avistar essas manchas de óleo, né, entrar em contato com o órgão municipal de meio ambiente do município, ao qual você foi, a praia que você foi, para que o município possa contactar a secretária do meio ambiente né, e o programa Cientista-Chefe, para a gente poder fazer esse acompanhamento e monitoramento e junto com a Semas trabalhar na logística de recolho desse material junto com o município também tá em caso de é, é, contato com essas manchas, né? Obviamente que é o a, uma, a maior indicação é evitar o contato com essas manchas, tá? Porque a gente, como a gente não sabe qual o material ainda, a gente não sabe se ela pode trazer algum problema do ponto de vista de, de intoxicação na pele, irritação na pele, tá? Então, o recomendado é não tocar no material, evitar ao máximo. Em caso de contato, lavar o local apenas com água e sabão mesmo. E se algo mais grave acontecer do ponto de vista de irritação na pele, é consultar um, um dermatologista, né? Mas a recomendação é evitar ter contato com essas manchas de óleo. E uma dica bastante importante também é para as equipes que forem trabalhar na, na limpeza dessas praias, né? na recolha desse material. É a utilização dos EPIs, né? Botas, calças compridas, camisas de manga comprida, luva, óculos, chapéu e protetor solar. Né? Justamente para poder aí, evitar ao máximo ter contato é, com, essas, com essas manchas de óleo.
1: Dica importante do Eduardo Lacerda Barros, que é integrante do Programa Cientista-Chefe da Secretaria do Meio Ambiente do Ceará. Eduardo, agradeço muito pela sua participação. Bom dia para você e bom trabalho.
8: Eu que agradeço. Bom dia para todos. Tchau, tchau.
1: Tchau, agora 8 horas e 47 minutos e a gente vai direto para a participação do repórter Silvio Augusto, que está aqui na Assembleia e traz novidades para a gente. Bom dia, Silvio.
7: Bom dia, Kéndrick, bom dia a todos. Estamos aqui no Complexo de Comissões Técnicas da Assembleia Legislativa, deputado Aquiles Pérez Mota, onde daqui a pouco começa uma oficina de treinamento para planejamento de aquisições de bens e serviços para 2023 da Assembleia Legislativa. Promovido movido pelo Departamento de Administração, a Célula de Gestão de Suprimentos e o Núcleo de Planejamento de Aquisições. Estamos aqui com o André Gonçalves, ele que é assistente administrativo da Célula de Gestão e Suplementos, também vai dar uma palestra aqui daqui a pouco, e vai falar sobre esta oficina que acontece hoje, mas antes, onde aconteceu uma reunião de apresentação
9: do planejamento. Não foi, André? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos da rádio. Exatamente. Ontem ocorreu uma oficina é, de apresentação a todos os gestores da casa para que eles entendam qual é o motivo real de realizar o planejamento anual de aquisições. E hoje vai acontecer as oficinas diretamente aos seus núcleos e células. As oficinas acontecem durante toda a semana. O que vai ser tratado aqui hoje? Exatamente. Elas vão acontecer de hoje até sexta-feira, dia 7, de 9 às 11 horas, separados por... E nós vamos mostrar a operacionalização de utilização das planilhas, para que todos os órgãos possam fazer suas demandas e fazer o planejamento anual para o ano que vem.
7: E uma nova legislatura ano que vem, né, no governador, no presidente da casa. Então, é, o departamento de administração, junto com o núcleo e, e a cena de gestão, nós estamos preparando para a apresentação desse planejamento de aquisições. E que aquisições são essas? São
9: aquisições de bens e serviços, em que a casa ela vai poder fazer compras inteligentes para o ano, então, desde serviços como cursos, é, aquisições de é, licenças de computadores e softwares, nem como equipamentos para casa para um bom desenvolvimento das atividades diárias. E você, qual é a sua apresentação aqui? Hoje eu vou entrar com justamente a apresentação prática da utilização da planilha de consumo de materiais, de aquisições. Então, quem puder, venha nessa semana para justamente aprender a operacionalização, a desmistificação de como vamos fazer essa solicitação para a
7: semana. Esse planejamento de aquisições de bens e serviços para 2023, todo esse treinamento são para, todo, é para todos os setores da Assembleia.
9: Exatamente. Então, fica o convite, por favor. Vamos participar. É um momento de extremo importante para o planejamento e a LOA. Então, nós estamos disponíveis, tanto o núcleo da, de aquisições como a célula, durante esses três dias, aptos a receber vocês,
7: bem como também no quinto andar no Departamento de Administração. Muito obrigado. Conversamos com o André Gonçalves, assistente administrativo da célula de gestão de suprimentos da Assembleia Legislativa, falando sobre a oficina de, de treinamento para planejamento de aquisições de bens e serviços para 2023, que acontece daqui a pouco, a partir das 9 horas, do Complexo de Comissões Técnicas, deputado Aquiles Pérez Mota. Rádio FM, Assembleia, com você no centro das discussões.
1: Obrigada pela sua participação, Silvio Augusto, falando direto ao vivo, direto aqui da Assembleia Legislativa, agora 8 horas e 51 minutos.
0: A vida moderna está provocando a contaminação do solo, da água e do ar. Será que você está contribuindo para aumentar o problema?
3: Não jogue lixo nas encostas, nas ruas, nos rios, lagoas e mares. Use produtos biodegradáveis. Regule o motor do seu veículo e utilize transporte coletivo sempre que possível. Não torne
0: cinza o nosso planeta azul. Abaixe a poluição.
3: Apoio Rádio FM Assembleia,
0: 96,7. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz.
1: Agora 8 horas e 51 minutos, estamos de volta e a gente conversa com ele. O repórter Cláudio Teran, que já está na linha com a gente. Cláudio Teran, muito bom dia.
10: Muito bom dia Kézia Diniz, bom dia você, bom dia o um amigo ouvinte da nossa FM Assembleia.
1: Cláudio Teran, eu tenho ouvido muitos, muitas felicitações, né? um parabéns aí sobre a cobertura que a gente começou, mas eu quero também estender aqui o parabéns para você como um representante do período da tarde, nem Deus parabéns também para o Ronaldo César que sustentou aí com muita, muita desenvoltura ali, muito marcante, também ao longo da programação, ele que seguiu ao vivo, é, logo depois da participação que você fez com a Ian Gomes, então, parabéns a toda a equipe, né? <sos>
10: Com certeza. O que eu achei mais bacana, Kézia, de todo o trabalho que nós desenvolvemos na FM Assembleia foi primeiro o desafio da multiplataforma, né? que era uma coisa que era um desafio novo para a TV Assembleia, um desafio novo também para a Rádio Assembleia e para os profissionais que trabalham nos dois veículos, porque são veículos distintos, são veículos diferentes. Né? Também era um desafio para o pessoal que cuida das mídias digitais da Assembleia, porque a Assembleia Legislativa tem uma estrutura muito forte nessa área, mas integrar tudo isso com a suas diferenças e fazer uma convergência, olha, requereu é, um grande esforço, né? E teve muito planejamento, um planejamento que eu considero muito positivo, muito correto, muito bacana, né? Se envolveu muitas mãos, né, a começar pelo nosso Rafael Luiz Azevedo da FM Assembleia, e a partir daí, eu acho que esse trabalho Coordenado, permitiu, inclusive, algumas coisas que eu achei muito notáveis, né? Que pessoas que nunca tinham trabalhado juntas na mesma bancada, de repente, estavam ali interagindo, como foi o caso você e o Tiago Norões, e eu e a Ian Gomes, né? Então, foi muito bom. Eu acho que foi um trabalho bastante positivo, que deu o seu recado no sentido de que é bastante viável esse tipo de atuação da forma como ela se desenvolveu e pode ser usada é, de outras formas, Késia Diniz, então todo mundo está de parabéns, foi realmente muito bacana. E vai começar uma nova legislatura né? e vem por aí é, muitos desafios. Por quê? Porque olha só, é, na próxima legislatura o... nós teremos uma composição na Assembleia Legislativa que vai dá espaço para que atores já consagrados na casa, ou seja, deputados que foram reeleitos, eh, possam conviver com deputados que estão chegando agora para a próxima legislatura. E olha o que nós temos, né? o PDT junto com o PT, os dois partidos, eles elegeram metade dos deputados que vão compor a legislatura que começa no dia 1 de fevereiro de 2023 e vai até 31 de dezembro de 2026. E o que, que acontece? São 14 partidos que estão representados, estarão representados na Assembleia. Nesse total, nós temos 21 parlamentares novos, né, que foram eleitos para mandatos na Assembleia Legislativa. Então. Olha como a composição ficou, a gente passa rapidamente aqui para os nossos ouvintes. É, o governador eleito Elmano de Freitas vai ter, tem tudo para construir uma boa maioria, mas a oposição também saiu fortalecida, porque o PL e o União Brasil elegiram no total oito deputados. E o que, é que nós temos? Os novos deputados para a próxima legislatura são Carmelo Neto, que é vereador de Fortaleza, tem 21 anos, é do PL e vem da Câmara Municipal. Ele foi o deputado estadual mais votado do Estado. Marta Gonçalves, do PL, já foi vereadora. Ela é primeira-dama no município do a esposa do presidente do PL, o, o, o ex-deputado Asilon Gonçalves. A jovem Gabriela Aguiar, do PSD, é filha do ex-presidente da Assembleia, Domingos Filho, que foi vice na chapa do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. Cláudio Pinho, do PDT, vem do município de São Gonçalo do Amarante, cidade onde ele também foi prefeito. O pastor Alcides Fernandes, do PL, é pai do deputado André Fernandes, que está se despedindo da Assembleia, porque foi eleito para a bancada federal cearense. O presidente da Câmara Municipal, deputado Antônio Henrique é do PDT e vai deixar a Câmara para vir para a Assembleia. É, Lia Gomes, que é irmã do Ciro Gomes, do Cid Gomes, do Ivo Gomes, vem para a Assembleia Legislativa, é o primeiro mandato da Lia. E assim ela dá sequência à história familiar que teve nos três irmãos que eu citei, né? o Ciro, o Ivo e o Cid, parlamentares com assento no Poder Legislativo do Estado. O de Niz foi atuou durante o governo do governador Camilo Santana na SEAGRE, ele integra a bancada do PT Firmo Camurça foi prefeito do município de Maracanaú e vem para representar a União Brasil na vaga da deputada Fernanda Pessoa, porque ela saiu da Assembleia e foi eleita deputada federal, né? então ano que vem ela não estará na Assembleia. Alisson Aguiar é um nome que vem do PCdoB, ele é novo, né, tem atuação em São Benedito, né, A cidade de São Benedito, ele é cunhado da deputada Augusta Brito, que está deixando a Assembleia porque ela, foi, é, ela vai participar do processo político a partir do ano que vem, como suplente do senador eleito Camilo Santana. O doutor Oscar Rodrigues é pai do deputado Moses Rodrigues, deputado federal, ele é empresário lá no município de Sobral. Né? Outro quadro novo na Assembleia Legislativa, que chega na Assembleia Legislativa, é Juliana Lucena, ela é esposa do prefeito do município de Limoeiro do Norte e integra os quadros do Partido dos Trabalhadores. Jo Farias é esposa do ex-deputado Nezinho Farias, né, que esteve na assembleia até o ano até a legislatura passada e agora ele está Aliás, até o ano passado, até, até 2020, né, e o Nezinho foi eleito prefeito e foi para o município de Horizonte. Temos também inicias do MST, que atua na, na, nos movimentos sociais, o Sargento Reginaldo, que é vereador de Fortaleza e vem para a Assembleia. Larissa Gaspar, vereadora de Fortaleza, vem para a Assembleia. Felipe Mota, Emília Pessoa, que é de Calcaia e vem para a Assembleia. Lucinil do Frota, do PMN, e Stuart Castro, do Partido Avante. Portanto, Kézia Diniz, será. Serão 21 novos parlamentares com assento na casa, a gente deseja boa sorte a eles e vamos acompanhar como eles vão trabalhar a partir da posse e da, da, das demandas dos seus mandatos. Vamos acompanhar também os deputados tradicionais da casa que foram reeleitos, como é o caso do presidente Evandro Leitão, que teve uma votação de mais de 100 mil votos de Diniz.
1: Cláudio Teran, agora a gente está falando do futuro, né? já da próxima legislatura, mas como eu conversei agora há pouco com o diretor do Departamento Legislativo da Casa, doutor Carlos Alberto Aragão, é, agora é vida que é, será retomada, né? depois do processo eleitoral, os deputados reeleitos ou não, eles continuam no exercício do mandato, tem que aprovar orçamento para o próximo ano, o ritmo da casa volta ao normal e você volta inclusive a acompanhar as sessões também, né Teran?
10: Exato, nós já temos uma, uma previsão de retomada das sessões plenárias de acordo com o regimento da Casa, com o funcionamento atual às quartas e às quintas-feiras, com espaço para reuniões da, da, das comissões técnicas, principalmente da Comissão de Constituição e Justiça às terças-feiras, e nós estaremos, sem dúvida, querida Diniz, acompanhando eh, todo esse processo, porque a gente acompanha tudo o que se passa na Assembleia Legislativa e as comissões e o plenário são sim o âmago, o coração da sociedade, né, da Assembleia, porque ali é que está a representação da sociedade. Os deputados não eleitos ou os deputados eleitos para mandatos federais, por exemplo, todos eles continuam as suas atividades porque essa legislatura ela só vai se encerrar e nós só teremos recesso parlamentar depois que o orçamento do próximo ano for votado, e isso é lá pro dia 20 de dezembro, mais ou menos a partir daí, nós teremos um rito que o Carlos Alberto já antecipou né? nós teremos a posse do governador eleito no dia 1 de janeiro, como é tradicional, né? ele será o governador eleito e é de Freitas será empossado, vale registrar também que o é Mano de Freitas é mais um quadro da Assembleia Legislativa que vai para o Poder Executivo nós temos uma sequência de, 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 de histórica de quadros da Assembleia Legislativa que acabaram no poder executivo entre eles o Cid Gomes né? o Roberto Cláudio que saiu da presidência da Assembleia e foi ser prefeito de Fortaleza e agora o, 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 o governador Camilo Santana que hoje é senador da República eleito saiu da Assembleia Legislativa para se tornar governador e o Elmano faz uma trajetória muito parecida com a do Camilo Santana o, o, o deputado Elmano assim como o deputado Camilo foram secretários serviram a governos depois voltaram para a Assembleia e da Assembleia um novo voo bastante desafiador que foi para o Camilo e será certamente para o Elmano como deputado estadual. Inclusive, Kézia, vale registrar que a Assembleia Legislativa no terceiro expediente Programa que a gente está retomando, né, que vai retomar para re... ouvir os deputados. O deputado humano deu uma entrevista no terceiro expediente quando ele nem imaginava ainda que seria candidato, nem se falava ainda nessa possibilidade, isso não estava no jogo ainda. Ele concedeu uma entrevista em que ele fala da sua vida, conta suas origens, fala de sua trajetória. E é muito interessante realmente esse conteúdo, um conteúdo que está nas mídias sociais da Assembleia Legislativa Kézia Diniz.
1: Muito obrigada pela sua participação, Cláudio Teran, e até amanhã.
10: Para você, um bom dia. Bom
1: dia. E nós chegamos ao final do programa Nacélio Lima Verde de hoje. Você acompanhou a entrevista com a assessora jurídica da Ouvidoria Parlamentar da Assembleia Legislativa, a doutora Isabel Chaves, que falou sobre a capacitação e certificação de cinco servidores da casa. No quadro Espaço do Empreendedor, a economista e vice-presidente do Conselho Regional de Economia do Ceará, Desirê remota destacou o Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa. Já no quadro Em Defesa dos Seus Direitos, o radialista Emanuel Freire falou sobre um GPS que possibilita deficientes visuais a se locomoverem com mais independência. O integrante do programa Cientista-Chefe da Secretaria do Meio Ambiente do Ceará, Eduardo Lacerda Barros, falou sobre as manchas de óleo encontradas em 12 praias do Estado só no mês de setembro. E o diretor do Departamento Legislativo da Assembleia, doutor Carlos Alberto Aragão, explicou sobre o retorno das sessões plenárias logo após as eleições de 2022. O repórter Silvio Augusto acompanhou os destaques que ocorrem na Assembleia e o repórter Cláudio Teran antecipou as discussões da agenda da casa. Muito obrigada por nos acompanhar juntinho do rádio. Também estamos em podcast. Você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Basta procurar a Rádio FM Assembleia e se inscrever. Além de mim, Kézia e Denise, a equipe do programa, reúne na coordenação. Paciana Campos, na produção Laiana Vasconcelos. Repórteres, Silvio Augusto e Cláudio Teran. Direção de vídeo Rodrigo Lima, Operação Multimídia, César Moreira. A coordenação de programação é dele, Ronaldo César. Rafael Luiz Azevedo é o gerente-geral da Rádio FM Assembleia. E para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 859-8201-4848. Obrigada a você que nos escuta pela audiência. E o programa Nacélio Lima Verde volta amanhã. Até lá, tchau.